0: Sodbrennen ist kein Kinkerlitzchen. Die sogenannte Refluxkrankheit kann ernsthafte Folgeerkrankungen mit sich ziehen. Und in dieser Episode brösele ich dir mal ganz genau auseinander, wie Sodbrennen entsteht und warum ein gechillter Blutzuckerspiegel Sodbrennen lindern und bis zu verschwinden lassen kann. Viel Spaß! Falls du dich wunderst, dass es noch ein wenig halt hier ähm, in meiner Umgebung. Wir sind ja gerade umgezogen und in unserer Wohnung ist noch nicht alles fertig. Und deshalb halt es noch ein wenig. Und äh, draußen gibt es auch noch äh, die eine oder andere Baumaschine, die da rumfährt. Deshalb äh, kann es auch zu kleinen Geräuschkulissen kommen. Ich hoffe, dass man es nicht allzu sehr hört. Bevor es jetzt richtig losgeht mit der Episode, noch ein Hinweis in eigener Sache, denn in etwas mehr als zwei Wochen, ganz genau am Dienstag, den 18.04. um 19 Uhr, gebe ich ein kostenloses Webinar mit dem wunderbaren Namen No Sugar Don't Cry. Es wird natürlich auch eine Aufzeichnung geben für diejenigen, die nicht live dabei sein können, wobei ich dir natürlich auch gleich dazu sagen kann, live dabei sein lohnt sich immer, weil meine Events immer auch einen Workshop-Charakter haben. Das heißt, ich beziehe dich mit ein und äh, du kommst direkt in die Umsetzung und kannst mitarbeiten. Der Untertitel des Webinars heißt, weniger Zucker trotzdem glücklich geht oder wie du es schaffen kannst, weniger Zucker zu essen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich den Untertitel kreieren soll. Im Webinar möchte ich dir auf jeden Fall diesen einen Trick zeigen, mit dem emotionale Heißhunger und Fressattacken bald Geschichte sind und du endlich entspannt abnehmen kannst, trotz Wechseljahre, Trotz Hashimoto, trotz eingeschlafenem Stoffwechsel, egal was dich in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten vielleicht daran gehindert hat, abzunehmen. Mein ist sich glücklich konzept und in diesem Fall die Säule Ernährung wird hier Abhilfe schaffen und dir genau zeigen, wie du vorgehen kannst. Es ist ein funkelnagelneues Webinar, das du noch nicht kennst. Du lernst, wie Heißhunger und emotionaler Heißhunger entsteht. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Was passiert, wenn du deinen Körper chronisch großen Zuckermengen aussetzt? Und du weißt ja mittlerweile, dass, dass es dir nicht nur in Süßigkeiten und Knabberzeug gibt. Und vor allem, wie du wieder rauskommst aus der Nummer... Mein Tipp, melde dich am besten gleich an, es dauert ja nur nicht mehr lange, du findest den AnmeldeLink in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Ja, und heute möchte ich auf eine ernstzunehmende Befindlichkeitsstörung eingehen, die locker 50 Prozent meiner Teilnehmerinnen haben, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, nämlich Sodbrennen bzw. die Refluxkrankheit. Was ich echt erschreckend finde, wie lange die Frauen teilweise schon Medikamente gegen Sodbrennen nehmen, weil sie es sonst gar nicht aushalten würden. Damit wird allerdings nur das Symptom bekämpft, nicht die eigentliche Ursache oder die eigentlichen Ursachen. Es gibt nämlich mehrere Ursachen. Und ich werde natürlich nicht explizit auf jede einzelne Ursache Eingehen aber auf eine der Hauptursachen. Wie du ja sicher schon weißt, steht mein Ist-dich-glücklich-Konzept auf vier Säulen. Achtsamkeit und Selbstfürsorge ist die eine, Biorhythmus und Hormonbalance, die zweite, Bewegung, die dritte, Ernährung, die vierte Säule – und wenn du mir hier schon länger folgst, weißt du, dass es bei der Ernährungssäule vor allem um den lieben Zucker geht. Und kleiner Spoiler vorweg, das lästige und auch schmerzhafte Sodbrennen ist in meinen Coachings nach sieben bis zwanzig Tagen ungefähr verschwunden meine Teilnehmerinnen setzen Tabletten ab, die sie über viele, viele Jahre nehmen mussten und sind natürlich super happy damit. Das heißt auch hier wieder, der Körper bedankt sich sofort für jede Entlastung und vor allem dafür, dass er eine der Hauptursachen für Sodbrennen los wird, nämlich einen hohen Zuckerkonsum. Und wie das alles zusammenhängt, da komme ich natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Okay, lass uns mal schauen, was ist Sodbrennen eigentlich ganz genau? Wie kann man das beschreiben? Vielleicht auch für diejenigen, die äh, das noch gar nicht zuordnen können, was sie da spüren in ihrem Körper. Also Sodbrennen wird von denen, die darunter leiden, als brennender Schmerz beschrieben, der aus dem Oberbauch über die Speiseröhre Richtung Hals aufsteigt. Meist nach dem Essen, beim Liegen, Bücken, oder bei körperlicher Anstrengung. Ein starkes Brennen hinter dem Brustbein ist das Hauptsymptom der Refluxkrankheit. Schauen wir uns mal die typischen Symptome an. Weil sich die Speiseröhre so nah am Herz befindet, denken Betroffene oft, dass der Schmerz dort entsteht. Und deshalb wird Sodbrennen im Englischen auch Heartburn, also Herzbrennen genannt. Und manchmal landen Refluxpatienten mit dem Verdacht auf Herzinfarkt als Notfall tatsächlich beim Arzt oder im Krankenhaus. Schmerzen im Brustkorb müssen natürlich immer abgeklärt werden und bis zum Beweis des Gegenteils muss man davon ausgehen, dass eine Herzerkrankung dahinter stecken kann. Und wenn der Arzt dann nichts findet, was auf eine Herzerkrankung hinweist, wird er sich als nächstes dem Magen- und Darmtrakt ansehen. Es gibt noch weitere Begleiterscheinungen der Refluxkrankheit, zum Beispiel ständiges Aufstoßen, Magendruck oder Völlegefühl. Manche Menschen spüren tatsächlich weniger ein Brennen oder ein Sodbrennen und leiden dafür aber unter morgendlichem Husten oder Heiserkeit oder müssen sich sehr häufig räuspern. Was auch auf die Refluxkrankheit hinweisen kann, sind Schluckbeschwerden, oder ein schlechter Geschmack im Mund. Okay, wie wird die Refluxkrankheit diagnostiziert? Dein Arzt wird zunächst mit dir besprechen, wo und wann die Schmerzen auftreten. Er fragt dann sicher auch nach deinen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, die eine Menge mit der Refluxkrankheit zu tun haben. Und wenn er der Meinung ist, dass der Verdacht, für diese Krankheit da ist, wird er eine Spiegelung von Speiseröhre und Magen veranlassen. Ja, und dabei wird die Speiseröhre mittels einer Schlauchkamera auf Entzündungen, Achtung, verätzte Stellen, Verengungen und Geschwülste untersucht. Und ich meine, das ist ja schon sehr erschreckend, was da alles passieren kann durch Sodbrennen. Eventuell wird der Arzt auch Gewebeproben entnehmen, um diese weiter zu untersuchen. Was aber jetzt noch viel interessanter ist, wie entsteht Sodbrennen denn überhaupt? Die Ursache der Schmerzen ist Magensäure, die in die Speiseröhre gelangt. Ja, Die Speiseröhre ist so eine Art Muskelschlauch, der die Nahrung in den Magen transportiert Dort angekommen wird der Speisebrei mit Hilfe von Magensäften zersetzt und dafür gibt es eine stark ätzende Salzsäure in den Magensäften. Die Salzsäure zersetzt die Nahrung und tötet Bakterien ab, die ist also total wichtig, und ein Teil der Drüsen im Magen sorgen dafür, dass der Magensaft die Magenwand nicht angreifen kann. Sie produzieren nämlich einen zähen schützenden Schleim, der die Magenwand überzieht, nennt sich auch Magenschleimhaut, die den Magen also vor der Säure schützt. So gelangt der Speisebrei mit dieser zugesetzten Säure jetzt aber am oberen Schließmuskel des Magens vorbei zurück, in die Speiseröhre greift die Magensäure die ungeschützte Wand der Speiseröhre an. Und das genau verursacht das Brennen. Wenn das mal passiert, ist das natürlich überhaupt kein Thema. Das kriegt der Körper gut hin. Aber auf Dauer wird die Speiseröhre durch die Säure immer weiter verletzt. Es kann zu einer Speiseröhrenentzündung kommen, die unbehandelt zu Geschwüren und Vernarbungen führt. Und in etwa 10% der Fälle kann das sogenannte Barrett-Syndrom entstehen. Das bedeutet dann, dass das Gewebe der Speiseröhre sich schon verändert, was dann die Vorstufe für Speiseröhrenkrebs ist. Also am Ende der ganzen Geschichte steht wieder eine Krankheit mit dramatischen Folgen. Okay. Warum fließt jetzt die Magensäure in die Speiseröhre? Erstmal durch den Speisebrei, der insgesamt zurückfließen kann. Es gibt aber noch weitere Gründe. Und zwar ist es so, dass nach dem Essen im oberen Teil des Magens sogenannte Säuretaschen entstehen können, die auf dem Nahrungsbrei liegen unter anderem Zucker, Alkohol und übertrieben viel Koffein begünstigen diese Säuretaschen und damit den Reflux. Ein weiterer Grund für den Rückfluss des Magensaftes kann eine Schwäche des Speiseröhrenschließmuskels sein. Und der wird verändert und die Spannkraft des Speiseröhrenschließmuskels wird unter anderem beeinflusst durch Medikamente oder auch durch Nikotin. Auch Hormone können die Spannung mindern. Schwangere haben oft ein Problem mit Sodbrennen, weil auch Hormone die Spannung des Speiseröhrenschließmuskels äh, mindern. Zusätzlich drückt das wachsende Kind auf den Magen. Und ja, auch bei einem Bauch durch zu viel Bauchfett entsteht ein ähnliches Problem. Genauso wie zu enge Kleidung. Und Stress, Stress kann ja auch wie ein Korsett wirken und tatsächlich kann auch Stress bis zu Sodbrennen führen. Okay, warum habe ich gerade gesagt, dass Sodbrennen kein Kinkerlitzchen ist? Du hast es gerade schon gehört, ich habe es gerade schon beschrieben, gelegentliches Sodbrennen ist nicht das Problem. Doch bei vielen werden diese Beschwerden chronisch und alles, was chronisch wird, ist Immer ein Problem für unseren Körper und bei jahrelangem Reflux besteht halt die Gefahr, dass Krebs in der Speiseröhre entsteht. Jetzt könntest du dich fragen, kann ich nicht einfach Medikamente nehmen? Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich meine Teilnehmerinnen kennenlerne, nehmen sie schon eine ganze Weile, bis zu 20 Jahre, teilweise Medikamente es geht natürlich immer darum, in einem ersten Moment zu helfen. Das heißt, ist die Speiseröhrenschleimhaut bereits entzündlich verändert, kann es in Einzelfällen nötig sein, mit verschreibungspflichtigen Medikamenten den Säureanteil zu verringern. Und dafür werden sogenannte Säurehämmer verschrieben. Die haben aber auch Nebenwirkungen. Und ich habe nur mal eine rausgepickt. Und zwar Gefahr eines Vitamin-B12-Mangels. Vitamin B12 ist unser Nervenvitamin. Also die Ummantlung unserer Nervenzellen werden äh, jeden Tag auf- und abgebaut. Und äh, vor allem fürs Aufbauen brauchen wir Vitamin B12. Und du kannst dir vorstellen, wenn Vitamin B12 fehlt, dass es dann bis zu Schmerzen auch kommen kann, weil einfach die Nerven blank liegen sozusagen. Ein Magenschutzmittel kann langfristig dafür sorgen, dass es einen Mangel an Vitamin B12 gibt. Die Aufnahme von B12 aus der Nahrung erfordert tatsächlich Magensäure und das gilt auch zum Beispiel für Magnesium, für Eisen und für Kalzium und ja, mangelt es an Kalzium, kann auch Osteoporose entstehen, was wiederum das Risiko für Knochenbrüche erhöht und so weiter. Also du siehst, wenn wir hier einfach mit Medikamenten über Jahre und Jahrzehnte eingreifen, kann, geht das eventuell nicht gut aus. Es gibt auch noch rezeptfreie Medikamente aus der Apotheke, die binden entweder die Magensäure oder behindern die Neuproduktion von Magensäure. Und all diese Medikamente sind aufgrund ihrer nicht unerheblichen Nebenwirkungen nur für vorübergehende Abhilfe geeignet und behandeln. Wie gesagt, nicht die Ursache, nur das Symptom. Gut, was hat jetzt Sodbrennen mit deinem Blutzuckerspiegel beziehungsweise mit deinem Zuckerkonsum zu tun? Und nochmal, aus all dem, was wir gerade besprochen haben, lässt sich ableiten, dass Sodbrennen eine Menge Ursachen haben kann. Ich beziehe mich in dieser Episode auf den Umstand, dass ein ständig erhöhter Blutzuckerspiegel für das Entstehen von Sodbrenn sorgen und ein Beruhigen des Blutzuckerspiegels, Sodbrenn lindern oder abstellen kann. Ja, und diese Episode entsteht auch deshalb, weil ich in meinen Coachings ständig erlebe, wie schnell sich diese Befindlichkeitsstörung in Luft auflösen kann. Wie ein ständig erhöhter Blutzuckerspiegel entsteht, weißt du mittlerweile, das haben wir schon oft besprochen, es geht um den Raketenzucker in deiner Nahrung und was Raketenzucker ist, weißt du als Hörerin meines Podcasts ja schon. Falls du dir hier nochmal einen Überblick verschaffen willst, lade dir unbedingt meine mit Liebe zum Detail kreierte Zuckerwürfelliste herunter. Da habe ich dir 88 Lebensmittel aufgelistet, die dir täglich die Figur versauen den Link zur Zuckerwürfelliste findest du in den Shownotes auf meiner Website daniela-schumacher.de und im Beitrag zu dieser Episode. Okay, wir schauen noch mal etwas genauer hin. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was dafür sorgen kann, dass der Muskelring in der Speiseröhre erschlafft und das kann tatsächlich auch Zucker erreichen. Und der Grund dafür hockt quasi im Darm. Zucker wird im Dickdarm durch Bakterien zersetzt. Dabei entstehen Gase, die die Beweglichkeit des Darms einschränken. Das führt wiederum dazu, dass der Speiseröhrenmuskel erschlafft. Und durch die Erschlaffung kann die Magensäure in die Speiseröhre zurücklaufen, was dann die Schmerzen im Brustkorb und das Brennen im Hals verursacht. Und was noch hinzukommt, wenn wir zuckerige Lebensmittel essen, wird das Hormon Glucagon-like Peptide 1. Muss sich kein Mensch merken. Wir kürzen das mal ab. GLP1 freigesetzt. Das GLP1-Hormon wird im Darm produziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Zuckerstoffwechsels. Es ist zum Beispiel dafür verantwortlich, die Insulinausschüttung zu erhöhen und das wird, wie Du schon weißt, nötig, wenn eine große Menge Zucker verstoffwechselt werden muss. Diese erhöhte GLP-1-Freisetzung führt auch dazu, dass sich der Schließmuskel, der den Hohlraum der Speiseröhre verengen soll, häufiger öffnet, ja. Und dafür wird der Druck auf den Schließmuskel der Speiseröhre erhöht und Magensäure gelangt in die Speiseröhre. Alles wegen Zucker, ja. Und all das verhinderst du, wenn du deinen Zuckerkonsum senkst. Zum einen innerhalb deiner ganz normalen Mahlzeiten oder durch Reduzierung von Süßigkeiten und Knabberkram. Und falls du dich fragst, was nochmal ein gechillter Blutzuckerspiegel ist, das haben wir ja in der letzten Episode schon besprochen und auch sehr, sehr genau in den Episoden Zucker bei die Fische. Das sind drei Episoden, die ich dir alle im Beitrag zu dieser Episode verlinkt habe, falls du da mal direkt reinspringen möchtest. Findest du aber auch, wenn du einfach die Stichworte Zucker bei die Fische mit meinem Namen Daniela Schumacher und dem Begriff Podcast bei Google eingibst, findest du auch sofort. Und wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, welche Befindlichkeitsstörungen verschwinden, wenn wir den K Zuckerkonsum überdenken und reduzieren. Und du weißt ja schon, dass es gar nicht darum geht, gar keinen Zucker mehr zu essen. Den Zucker finden wir auch in Gemüsesalat und Obst. Ohne Ende. Es geht immer um die Menge, die das Gift macht. Und es geht immer darum, Dinge nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, es nicht chronisch werden zu lassen. Alles, was chronisch im Körper passiert, bringt ihn aus dem Konzept. Und hier nochmal der Hinweis auf das kostenlose Webinar, zu dem du dich anmelden kannst. Da werden wir uns genau ansehen, was passiert, wenn wir unserem Körper große Zuckerfluten aussetzen. Das kann auch sehr für das eine oder andere Aha-Erlebnis sorgen und auch dafür sorgen, dass du die Kehrtwende machen möchtest. Und ich möchte dir ja auch ganz genau zeigen, wie das mit dem Heißhunger oder dem emotionalen Heißhunger passiert, weil das ja nun mal der Grund dafür ist, dass wir immer wieder zum Zucker greifen, egal in welcher Form. Okay. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.